Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Velkommen til dagens foredrag om landbrugspolitik for dummies, som er sidste i vårens serie om matpolitik. Hvorfor er norsk mat så dyr? Og må vi producere mere mat for mætte verdens befolkning, eller findes der nok mat i verden, der som vi fordeler den bedre? Har norske bønder sugerør ned i statskassen? Og hvad er det egentlig, som er det politiske mål for landbrugspolitikken i dag? Og er alle partierne mere eller mindre enige? Hvorfor findes der ingen alternativer til dagens kurs? Det er da nogle af spørgsmålene, man møder i matdebatten, og som det ikke nødvendigvis er så let at finde svar på, fordi mange af dem er baseret på myter. Esben Lykkeland Steg er journalist og forfatter af bogen En Nation af Sjøthøer, ni myter om en løgn om norsk landbrugspolitik. I dette foredrag skal han tage for sig landbrugspolitikken, vi har i dag, hvilke valg, som har ledet os herhen, og hvilke mulige veje, vi har fremover for en mere bæredygtig matpolitik. Så velkommen til Esben. Giv ham en varm applaus. Yes, skal jeg snakke om landbrugspolitik, som er jo et indmærket stort tema. Så vi skal ikke gå ind i absolut alle dele af landbrugspolitikken her. Jeg skal snakke om den delen, som en del av den delen, som omfatter jordbruget, som er bare en del av landbrugspolitikken. Landbrugspolitikken er jo skovbruk og jordbruk som er matproduktion. Det er matproduktion, vi skal koncentrere oss om her, her. og specielt en liten del av den. Jeg skal prøve at skissere op lidt, hvorfor jeg havner i den situation, vi er i dag, hvor det er to nyheter som præger jordbruket i dag. Jeg rækker vart også, som bruger en lørdag på at komme hit for at høre om norsk landbrugspolitik har fyldt såpass eh, godt med at de har fått med en stor tørkekrise som prægget fjoråret, hvor bønder så eh, livsgrundlaget tørke bort, dyr vart eh, slagtet ned, og total krise for bønder, i store dele av landet. Men så er en anden nyhet samtidig som prægget jordbruket, og det er at det samtidig som vi havde en tørkekrise, så havde vi en enorm produktion av kjøttprodukter, eller produkter fra husdyr. En, en, vi produserte en enorme mængder, langt mer än det vi eh, hadde marked for. Det hopas opp eh, sværeberg med tonnevis med kött fra både sau og storfe eh, og andre dyrslag, eh, som også skaper en krise for bønder. Overproduksjon, skjønner du det betyr? Det er for mye av en vare på markedet, fører til press på priserne, og potentielt også noe som river livsgrunnlaget under for bønderen. Men det absurde her er at vi har en situation, hvor plutselig det produceres, det blir for lite for, tørkekriser, samtidig som det produceres for mye mat fra husdyr. Et dilemma som vi kan bare ha litt i bakhodet når vi går i gang med å se på, se på landbrukspolitikken. Eh, landbrukspolitikken, hva er det? Det er den politikken som bare Per Harald Grue og Gud forstår seg på. Det er en sånn stående vits i landbrukskretsen. Per Harald Grue har malet et departementsråd, altså øverste byråkratisjefen i eh, landbruksdepartementet eh, i mange år. En av de mektigste i norsk landbruk de siste ti årene. Eh, og det er en sånn 
föreställning om att landbrukspolitiken är er så komplicerad att det är er nästan ingen som förstår sig på den. Och nu är er ju Per Harald Grue pensionerad. Så där är er det Gud da, som står igen i följe den här föreställningen. Min påstand är er att landbrukspolitiken egentligen inte är er så komplicerad. det är er komplicerat hvis du ska försöka förstå absolut allt som är er av stödordningar, alla tillskudd, hur det fungerar mot varandra och vi ska förstå all hela vokabulären. Alltså i landbruket så snackar vi om intäkter för bönderna. Du snackar om eh, vederlag för arbete och egenkapital inkluderat jordbruksvederlaget. Så att du ska sätta in hela på en lista där över ord och sånt så blir det här komplicerat. Eh, men det att förstå principen i jordbrukspolitiken, det som du treng för att delta i en debatt om vad vi vill med jordbruket vårt, eh, då är er det så komplicerat. Först en förutsättning som är er viktig att ha med sig. Jordbruk, vad är er det? Jordbruk är er bruk av jord til synlatende, eh, ganske selvsagt, eh, men når du ser på den politikken som har blitt ført, så er eh, heller ikke et så selvsagt prinsipp som det her. Eh, det er det ikke noe som har blitt fylt, eh, sånn som man logisk skulle tenkt seg. Jordbruk altså bruker jord. Eh, ellers fire punkter som er på en måte viktige eh, i jordbrukspolitikken. Eh, jordbrukspolitikken eh, skal forholde seg til Alle de fire tingene her. En er areal, arealbruk. Hvilke arealer vi bruker? Hvor er vi skal produsere maten vår sen? I Norge så har vi et mål om at vi skal produsere det vi har naturgitte forutsetninger for. Altså det vi har landskapet og geografien til. Resten importerer vi. Vi produserer ikke bananer for eksempel. Vi produserer andre ting. Så hvordan skal vi da bruke politikken til å sørge for at vi bruker mest mulig av de arealene vi faktisk har her? Det er en viktig del av landbrukspolitikken. Dere vet at Norge er et ganske spesielt land. Mye, mye fjell, mye vanvittig vær, som gjør det en utfordring å produsere mat. Andre er marked. Hva slags marked er egentlig vi skal produsere mat for? Hvem er som skal ha maten? Skal vi produsere for å eksportere til Kina? Eller skal vi produsere for vår egen befolkning? Målet til norsk landbrukspolitikk er hele tiden, hele tiden vært at vi skal produsere skal en høyest mulig selvforsyningsgrad som vi skal komme tilbake til skal produsere for egen befolkning da må vi bruke politikken hvordan skal vi bruke politikken da? for å få til å produsere akkurat så mye som vi trenger å produsere så at vi ikke produserer for mye kjøtt for eksempel eller for mye melk vi har ikke noe, vi har ikke noe behov for sånn hav av melk og berg av kjøtt som vi har hatt i krise i EU i perioder andre er hvem er det som skal gjøre jobben Hvilke arbeidskraft har vi? Hvor mange ønsker vi at vi skal gjøre den jobben? Hvor mange trenger vi for å gjøre den jobben? Det er også en av hva du regulerer med landbrukspolitikken. Og det siste. Bønderne har to inntektskilder. Tilskudd og pris. Mat er et nødvendighetsgode. Det betyr at man alltid har ønsket om at maten skal være tilgjengelig til en pris som gjør det mulig for folk faktisk å kjøpe maten. Hvordan skal vi regulere det? At prisen er på et fornuftig nivå, og hvordan skal vi på en måte bruke tilskudda, både oppnådde andre måler, og oppimot på en måte prisvektinga. Bare det å skjønne de fire stolpene her, gjør at man har skjønt veldig mye av hva landbrukspolitikk egentlig handler om. Landbrukspolitikk er et verktøy for å nå politiske mål med matproduksjonen. Altså det er landbruket er, eller jordbruket er en enorm politisk næring som har flere mål knyttet til seg. 
Um, Og det er viktig å huske på, subsidien er ikke en gave til ulønnsomme bønder. Altså, hvis du følger en del av debatten, altså det varierende grad hvor kostet i forestillingen her er, men du går ned på Tyve Hegnar, hegnar.no, altså der er det mye innsag i debatten om bønder. Det er en veldig glad større bønder, og det er veldig mye sånn uh, innlegg om uh, hvordan uh, bønderne er totalt ulønnsomme og bare har sugerne i statskassa og vi gir det kaste subsidier til dem fordi at de ikke klarer å generere nok inntekt av selv. Uh, og det er helt klart at hvis bønderne skulle konkurrert på et uh, verdensmarked altså med, hvor, med de priserne som er der så ville det helt klart ikke vært lønnsomt uh, å ha bønder i Norge. Andre, andre kan gjøre jobben veldig mye billigere, men fordi vi ønsker å bruke ressursene i Norge på en best billig måte, og ønsker å ha en sterk maktproduksjon, så subsidierer vi bønder. Og du kan også snu på det og si at subsidiene er egentlig en subsidie til matvarindustrien, for at den skal få relativt lav pris på råvarene til produksjonen, og det er subsidier til oss forbrukere, vi som et maten. Vi som ikke har fått subsidiene, så måtte de ha tatt ut alt i markedet da ville priserne vært mye høyere. Så det er viktig å huske om. Og siste, politikk er, politikken er ikke en politikk for bønderen. Det er også en sånn forestilling hver du diskuterer jordbruksoppgjøret og sånt, er at din politikken er etet for bønderen. Hva er det bønderen vil? Det er sånn, hver gang du har jordbruksforhandlinger, så er det staten og bønderen som forhandler seg mellom, og så får du en liten debatt akkurat når tilbud og krav blir lagt frem, så får du en debatt om på sånn større, hvor mange milliarder er det snakk om, men ingen debatt om på måte, retninger og innholdet i det. Og i ettertid så vil heller ikke Stortinget gå inn og endre på ting, fordi at det undergraver det såkalte avtaleinstituttet. Det er etter mitt syn en totalt feilslått måte å forholde seg til jordbrukspolitikken på. Jordbrukspolitikken, siden den er et verktøy for å nå politiske mål med matproduksjonen, så er det selvsagt at Stortinget burde forholde seg aktivt til det. Hvis partene forhandler frem en politikk som går stikk i strid med det som er de politiske målene som er satt til, så må du selvsagt kunne gripe inn. Hovedformålet med landbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon. Det sitatet er hentet fra regjeringserklæringen som Høyre og FAP la frem når de laget si regjering. Det her er et citat som også vart med når de i 2015 la frem si første landbruksmelding med Jon Georg Dahle som landbruksminister. Det førte en del støy da, ikke når selve regjeringsplattformen har tatt frem. Det sitatet er interessant, for det sier noe om holdningen din til, til landbrukspolitikken. Landbrukspolitikken, som jeg skal, er, har jo knyttet mål til seg. Vi skal uh, ha en fornuftig forvaltning av ressursene. Vi skal sikre befolkningen tilgang på uh, god mat av, av god kvalitet, uh, ikke for høy pris, altså, og um, sikre spredt bosetting, uh, blant annet. Men her så snus det helt med at eh, det skal være en kostnadseffekt i matproduksjon. Altså at politikken skal sørge for at det her ikke koster samfunnet masse. Eh, jeg bare la på en et, um, um, lite avisklipp bort her også. Det er en leder av Trygve Hegner i Finansavisen, 
ganska nylig. Fordi Hegner var oppmatt frustrert over at det reformarbeidet som jeg mente var satt i gang av Sylvie Listhaug, nå var bremset opp. Nå har på en måte KRF fått for mye makt over det her, og alt hadde stoppet opp, så Stalin var tilbake. Og det spiller da på en kronikk som Sylvie Listhaug hadde en stund før hun ble de blåblås første landbruksminister. Hvor Listhaug beskrev norske landbrukspolitikken som et kommunistisk system. Og når det da ble, og det følte jo, jeg folk husker når hun ble landbruksminister, da var den kronikken fullt og veldig inn i debatten da. Og sammen med den kronikken i bakgrunnen, og det sitatet her om en kostnadseffekt i matproduksjon, så la de da frem et program for å fjerne veldig mye av de reguleringene som har vært, som har preget norsk landbrukspolitikk siden 30-tallet. Så konsesjonslov som forteller hvem det er som skal kunne eie jord og sånt, skulle skrotes, boplikt, skulle skrotes, en kjente ting knyttet til landbrukspolitikken, skulle skrotes. Og det ble fremstilt som noe helt nødvendig og noe moderne, noe helt nytt, den liberaliseringen her. Altså de gamle reguleringene hadde sprunget fra landbruket. Nå, hvis du skulle komme deg ut av problemer i landbruket, så måtte du gjøre det. For det var problemer i landbruket, slo Silvi Lysøk fast, og hadde et godt poeng. Flere på at tre av fire gårdsbruk var lagt ned for 50 år, og at ett av tre var lagt ned mellom 1999 og 2008. Sju bruk hver eneste dag i perioden, og det bare fortsatt stikk i strid med det som var de uttarte politiske målene. Men det hun ikke nevnte, det var at hennes løsning på det, og for så vidt den regjeringens løsning på det, som er liberalisering av regelverket, og søkte på et helt fritt marked på jordbruksområdet, det var på ingen måte nytt. Det er Håkon Five, han var landbruksminister for Venstre, stort sett hele tiden fra 1919 til 1935. Han var en voldsom liberalist. Han skulle liberalisere hele jordbruksaktet. Situasjonen, altså Norge i dag er selvsagt ikke Norge på 30-tallet, men mye av de grepene som var tenkt, var veldig mye av det samme. I forhold til tollverden å kutte det, og skulle ha fri import av kraftfor, blant annet. Og du skulle stimulere bønderne til å produsere mest mulig. Høye volum var på en måte en mantra. Og det førte en enorm gjeldsvekst i jordbruket. Det førte en stor overproduksjon, og dermed fallende priser. Det følte en fallende selvforsyning. Og i tillegg, på toppen av det, enig på at han har hatt den politikken selv, men på toppen av det, så har perioder med 33 var preget av voldsomt tørke. Året etter, 34, var preget av uvanlig mye nedbør. Skapt krise i jordbruket, masse konkurser, og en stor, stor frustrasjon i bondenæringen. Og den frustrasjonen sammen med en økende erkjennelse hos Statias, altså Arbeiderpartiet på den tid, som på en måte hadde vært ganske bondefientlig, og endret holdning der, gjorde at du fikk et historisk forlik, som er kriseforliket. Her er da Nygårdsvoldregjeringen, med 
Mindreis med Hans Ystgård fra Sparbu i Nordtøndelag, som var landbruksminister, og var den som fikk ansvaret for å kjøre gjennom kriseforliket. Og kriseforliket, da fikk du da en allianse mellom Bondepartiet og Arbeiderpartiet, by og land, hand i hand, hele mantaet kom da, og Ystgård skulle styrt da ut fra en forståelse, eller ut fra en tanke om at her var det nødvendig å få ned overproduksjonen, ødeleggende overproduksjonen, og det var nødvendig å få opp produksjonen basert på egne ressurser. Fordi du hadde fått en masse import av forressurser, som gjorde at folk sluttet å bruke mot egne ressurser, og gikk over til å bruke importerte forressurser. Så her er da fra hennes stortingsproposisjon i 1935, jeg skal ikke lese opp hele denne her. Men poenget er at han viser allerede da til en sånn sterke kraftforforbruket, og hvor ødeleggende det har vært, og hvordan du da skal gå inn i en diskusjon om det som har vært landbruksdilemma nesten gjennom alle tider, og som også er landbruksdilemma i dag. Hvordan skal du da øke selvforsyninger og øke produksjonen på egne ressurser uten at du bare får enda mer overproduksjon? Skal jeg ikke gå inn i alt det som du fikk av fikk av reguleringer da, men veldig mye av det som vi kjenner i dag i forhold til balansering av markedet, kvoteordninger og alt sånt, det stammer da fra den tida der. Du hadde en forståelse for at det var et samfunnsoppdrag knyttet til jordbruket, og jordbruket var en næring som tenkte reguleringer, det tenkte politikk. Ikke bare politikk, det var ikke noe tvangskollektivisering a la Stalin, man skulle snakke om her, men det var heller ikke bare marked. Du skulle ha både markedet og politikk, for å nå de oppfyllende samfunnsoppdraget. Her er bare en illustrasjon på produktivitetsveksten som har vært i jordbruket. Fordi, hvis vi hopper litt frem, man vet jo hva som har skjedd etter 35, du fikk andre verdenskrig, du fikk ganske hard, ganske brutalt for, ikke bare for bønder, men for folk i Norge også, som hamstret mat og kom inn i en krisesituasjon, hvor sult ble en del av hverdagen også i et land som Norge. Hele Europa, når de kom seg ut av andre verdenskrig, gjorde de en forståelse av at vi skulle aldri tilbake dit. Vi skulle heve en av de viktigste tingene å gjøre etter krigen. Det var heve matproduksjonen, heve produksjonen av mat på egne ressurser. Den forståelsen som preget hele Europa da, ganske lenge etter det, så sier jeg også sånn, Frankrike er et land som ikke kan styres, en nasjon som ikke kan brødføre seg selv, det er ingen stor nasjon. Altså det er mer pompøst, det er franskene. Så sånn sa de det. Og det har vært en, altså målt i på en måte hvor mye, du produserer, så har det vært en helt enorm suksess. Altså, du produserer mer mat enn noensinne, og du produserer med færre folk enn noensinne. For det var også et mål. Når Arbeiderpartiet sto der etter krigen, og du skulle gjenreise landet, så skulle du en ting er at du skulle sørge for god nok mat, billig nok mat til folket, men du skulle også løfte industrien. Så du skulle flytte arbeidskraft fra de her uproduktive næringene som jordbruket over til industrien. Så du hadde en sånn 
stor målrettet politik for att flytte folk fra, fra jordbruket. Eh, og det her er bare sånn, skal ikke, hvis vi tar tallet tilbake dit, så får vi selvsagt enda mer voldsom produktivitetsvekst, men den politikken eh, med att koncentrera produktion til færre og færre producenter, den har bare fortsatt. 1990 så producerat eh, 100 000 bønder mat til overkant av 20 personer hver. 2019, 40 000 bønder eh, producerar for en um, 65 personer hver. Altså bare det her, um, bare så dere klarer, det her er på en måte bare et regnestykke som, som jeg har gjort. Det her er ikke et korrekt regnestykke som man tar, må ta med dere ut i noen sånn debatt. Så, men det her er forutsatt. La oss si at vi har en selvforsettingsgrad på 50 prosent. Utifra hvor mye som produ- mat som produseres og hvor mye bønder det, så tilsvarer det her. Bare så en illustrasjon på produktivitetsveksten. Her er fire sider at jeg skal ta og lese opp dem, for de er litt viktige eh, for det som eh, litt ble sagt eh, i introen her. Altså, når Listehøy gikk på som landbruksminister, så bo- fremstilte både Listehøy selv og også hennes motstandere det som noe helt nytt det Listehøy kom med. Det var et paradigmeskifte. Nå skulle du bort fra det som var. Det var noe helt nytt. Det som var helt nytt var forsøk på å skrote de reguleringene og så fjerne konsesjonsdovaltet. Det var helt nytt. Det lyktes jo heldigvis ikke med. Men den her voldsomme overgangen, flyttingen av folk, altså folk sånn at du skulle ha produksjon på færre og færre enheter, det var på en måte ikke noe nytt med Listehøg. Den blå-blå regjeringen skrudde opp tempoet på den strukturrasjonaliseringen, den konsentrasjonen av produksjonen, men det her har det vært en ganske stor politisk enighet om. Det første sitatet er fra Bjarne Håkon Hansen. Det var et svært møte i Lonke i januar 2000, hvor regjeringen hadde lagt frem en landbruksmelding som skulle diskuteres. Det her var et par måneder før Bjarne Håkon Hansen selv ble landbruksminister under Jens Stoltenberg. Og der sitter også Lars Sponheim, i panelet, som da skal overta som landbruksminister igjen etterpå. Og Bjarne Konansen sier at det her er jo et kjempedilemma for oss som vil opprettholde et småskallandbruk over hele landet. Men fordi det er urealistisk å tenke seg økning og overføringen til landbruket, så må vi gjøre noen valg. Unnlater vi å prioritere yrkespennende, forlater vi også et, foretar vi også et valg som vil få betydning for bosettingen. Altså, småskallandbruket, små enheter, er avhengig av kjempesubsidier. Det er det, på en måte det vi må lese det som. Ansgar Gabrielsen i Høyre. Vi har i alt for stor grad premiert smått og koselig i de senere årene. Når vi ser at den ene profesjonelle melkeprodusenten enn den gir seg, er det på tide at det skjer i en annen hånd. Lars Bonheim, de som skal bygge og satse for en ny generasjon melkeproduksjon, må nå få høyere produksjonsvolum. Det betyr at kvoter må over på færre bønder. Hopper vi over til 2015, Jon Gaudale overtar som landbruksminister. Det vil være døden for landbruket hvis utviklingen mot større gårdsbruk stanser. For, for meg må folk gjerne få ha, ha få dyr, men det er der vi skal bruke den økonomiske muskelen. Um, det er bare for å vise på måte, både kontinuiteten i det og også på måte, enigheten, konsensusen som er i jordbrukspolitikken. Og det er heller ikke sånn at de jordbruksoppgjøret har hatt har på måte, gitt en annen retning på det. Selvsagt har det vært på måte, noen forskjeller, altså, det er selvsagt noen forskjeller på partier på prioriteringer, men på måte, den store retningen på nødvendig tanken om at det er nødvendig å konsentrere produksjonen, den er det ikke noe stor enighet om. Bare i forhold til det her med 
med då subsidier kan er som tränger subsidier sånt. Det här är er intäkter för utvalt mjölkbruk. Ehm jag gjort för några år sedan, men det har varit gjort i förbindelse med den boka nationen köttör. Ehm ser bort över antal mjölkekyr och så på bruket och så ser du på något intäkterna längs den axeln här. Eh, där ser vi att på något att det ökar en del här. Det smer och mer eh mjölkkyrda. Det smer högre intäkter det. Till synnerheten och det här är er kanske inte överraskande, det är er ju de störste brukarna som är er mest mest lönsam, ikring sant? Eh, så det är er logiskt. Men låt oss se si att vi då tar oss att ta bort subsidierna och så köper intäkterna så minus subsidierna. Då har ni en grafen här. Uh, da ser vi at det største fallet uh, i inntekten er for noen av de aller største brukene. Uh, og så ser vi på en måte oppsamling her, hvor det er på en måte det her mellomstore brukene fungerer rimelig bra, men mange av de her mastodontbrukene som du har laget uh, får voldsomt fallende inntekt. Det betyder at de bruker akkurat den undersøkelsen her er, har vært mer avhänger av subsidier än de andra. Bil alltså figuren här visar ut det betyder att den är sån för absolut alla bruk. Altså, det, du kan finna massa massa stora bruk som är er jättelönsamma och du kan få finna små bruk som är er olönsamma. Poängen är er att det är er inte ett entydigt bild. Det är er inte så att du blir mindre avhängig av subsidier bara på att öka störrelsen. Så det är er sån det är er på ett et punkt som är er lite rart i när en förutsättning i en landbrukspolitisk debatten som man bör sticka lite hull på. Ehm um, Jungöd sa också att den störste förutsägbarheten norska bönder kan få är er att de kan leva den producera. Där är er det stimulera till ökad produktion som er svaret på det. Altså, det som har varit tanken här er att du ska också ska ha subsidierna, men du ska ju heller inte på något du ska öka priserna. Så då måste du på något få eh sörja för intäkter på bönor på ett annat vis. Du måste få sörja för lönsamheten på ett annat vis och då är er på något mantra varit att du ska få upp volymen, ska höja volym till till lågpris. Här är er, um, norsk mjölkproduktion eh värde i 2014 krona och mängd producerat. Eh alltså här skulle ju tillsatt att på något sätt höja volymen producerat i på något höjer alltså att värdet på som skulle följa det eh sån är er det inte och det är er heller inte så att det nödvändigtvis en när du producerar eh allra mest att det är er, eh att det är er högst värde. Eh 1982 för exempel alltså den toppen där 1982 eh, då var det producerat mer mjölk än något annat år men det här är er också det året då värdet föll mest. I 2018 kroner så hadde de i 1980 fikk de 7,50 per liter melk, mens i 2,80 så det falt til 5,70. Poenget her er at det er jo ikke noe sånn volym i seg selv som bestemmer på en måte hvor mye inntekter du har. Det er volymet pluss pris. Så det er ingen garanti for at du får økt lønnsomheten din bare du øker volymet. Så det er på en måte en, sammen med det forrige, også en sånn förutsättning som man bör sticka lite hull på. Jag bara och så vill jag visa den här bara för att ska se lite på tillstånd i jordbruket idag. Ehm Nå det är er alla 
viktigaste är er ju på en överst här som är er gäll jordbruket. Eh, det här er ekonomin i jordbruket idag voldsom gjeld, eh, og økende avhengighet av tilskudd. Skal jeg ikke si så mye mer om det, da går tiden fra oss. Eh, men for att nå det her, så det er på en tre virkemidler på måte, som er brukt for å på en måte oppfylle denne tankegangen på måte, om eh, økt produktion konsentrert på færre enheter og høyere volym. Eh, det er gitt tilskudd for å finansiere volymproduktioner kunde jag också ha lagt fram grafer här på något som har visat kost tillskudde fördelat eh, jordbruket jag ska spara för det men det är er brukt enormt mycket tillskudd till bygging av nya fjös och så vidare allt som på något kan lägga till rätte för en ökt volymproduktion eh, med då statlig investeringsstötte till att bygga stora fjös och en politi- på toppen av det så har er det en politiskt bestämt låg pris på kraftfoder vi ska komma tillbaka en del till kraftfore eh, som är er ganska som också Ystgård stack om och som är er minst lika aktuellt idag. Kraftfore är er på något sätt politiskt bestämt i jordbruksförändringar. Eh, prisen på det eh, så det är er också på något sätt er ren politik. Eh, och det är er också intressant då när när sånt som för exempel lister går så man kan ju också lägga dale här lägga föreställning om att eh dem vill på något bort ifrån detaljstyringen och øh, den här kommunismen som øh, som Listerg kallade det är er ju inte så att den övergången till större och större bruk kräver en mindre politik det kräver bara en annan politik det kräver investeringsstötte till de stora fösa eh och det kräver som vi så på något på några förefigurer massa subsidier och det kräver låg kraftfördelning Også alt det her er politik, eh, Så det er en sånn eh, myte der om at det på en måte ene er politikk, og det andre ikke er det. Så selvforsyning og forkrise, som er på en måte en gjennomgående eh, viktige på måte, debattene i jordbruket. Forkrise var, jeg synes nok så det, men I, etter da jeg har hatt tørkesommeren i fjor, så var det eh, språkrådet som eh, eller så var det ja det var språkrådet tror det var språkrådet som var, skulle köra årets nyord. Eh och det ordet han köra det var forkrise. Det var det som präga 2018 men Och det var ganska betegnande för det hade verkligen präga jordbruket att uh, du manglade for till husredningen. Men forkrise egentligen ett ord som är er ganska gott för beskrivelsen av jordbruket genom långt mycket längre tid än 2018. Alltså i de sista 10 årens är er inte av det vi kan kalla förkrise. vi har som sagt målet om högst möjliga självförsörjning i Norge. Självförsörjningsgraden alltså det är er andelen mat producerat på egna resurser av den maten som konsumeras länge målt i kalorier. Eh, og I Norge så är er självförsörjningsgraden lavare än än de flesta europeiska länder. Eh, av uppenbara grunder, så som länderna våra så ställt ser ut. Så officiellt så har den självförsörjningsgraden något på sån uppunder 50 %. Eh, 
helt reelt så har den nog ett stycke under det. Norge ligger i kallet Latinamerika, det är er en ganska ja, det är er väl inte revolutionerande i det. Men sen startade med helt på den första planchen så också. Alltså jordbruk är er bruk av jord. Um, og enten så brukar vi jord i Norge eller så brukar vi jord utlandet. Och självförsörjningsgraden måste baseras på på den på den jorden vi brukar faktiskt här. Det här är er ett skip som är likt Kais ved fabrikken til Denofa i Gamlebyen i Fredrikstad. Denofa er en importør av sojabønner eh, i Norge. Eh, delvis eid av eh, fabrikken, delvis eid av en av de store private sojaprodusenterne i Mato Grosso-regionen i eh, Brasil. Eh, og det her er, både bildet her og den skjelte overskriften her, altså det her er fra en sak i Aftenposten for noen år siden, om hvordan eh, om skipet som berger norsk jordbruk. Bare for å gjøre det her helt kort. Jeg rekte meg at dere som er såpass opptatt av jordbruk, at dere er her, har fått med dere debatten om soja. Ikke bare i Norge, men også store deler av europeisk jordbruk har blitt mer og mer avhengig av importerte fôresurser, og spesielt av soja. Og protein i soja er helt kjennelig for å øke produktion ökar intensiteten i produktionen eh, ger mer kött raskare mer mjölk raskare bland annat. Ehm i Norge som jo, som sagt avgörs i de årliga jordbruksförhandlingarna. Som ni ser så har den fallt fallt ganska kraftigt det här krona per kilo i 2018 kronor. Eh, Det här är er kraftforbruket i norsk jordbruk fra 1960 til, til i dag. I millioner ton. Og som dere ser, så er på en ganske kraftig, kraftig økning her. Jeg skal ikke si så mye mer enn tallet her, det bare illustrerer det som kommer nå. Den importen av soja har blant annet vært drivkrafta, eller den er viktig, Altså, helt avgörande för att vi ska förstå ändringar i konsumtion av kött för exempel. Det här är er total produktion av kött i Norge. Det gula överst är er svin som ökar ganska mycket. Så är er det en gröna, det är er storfe. så är er det sau och lam och så är er det fjörfe. Det talar jag stoppar så här på 2010, det var lite för att jag fann jag har en uppdaterad graf som jag inte fann i farta, visst så här är er laga också till en nation av kött där får en stoppe stoppe där. men som dock ser jag så är er ganska tydligt alltså det som stora växten i köttkonsumtion. Nu är er väldigt mycket diskussion om rött kött, storfekött på grund av klimatkrisen. Eh, så ser på något det som har er vuxit verkligen Norge så är er det fjörfe och svin. Först och främst fjörfe. Eh, og det er fordi at det her er dyr som utelukkende avles opp på kraftfor og som er blitt helt avhengig av importen av soja eh, det er sojamele og kraftfor som er laget av det proteiner i det eh, jo, er en viktig grund til at eh, kyllingen kan på en måte vokse doble vekta si på på 28 dagar alltså bli fullvuxen på 28 dagar eller slakta klar på 28 dagar. 
eh, som är er mycket raskare än en i gamla dagar så få det där banditte muskeln som är er på något tillpassat sån där lårstickan som vi önskar ha i stekpannan och sånt. Ehm um, så det är er enaste grunden det är er också för att du har avlat fram dyr som tar upp i sig uh, de proteinerna uh, väldigt lätt. Här är er bara en annan illustration på det samma kilo kött per inbygger uh, 1980 mot 2009 där det ser det er ganska tydligt storfrö sau och lam är er på något rimligt stabilt mens eh, svinøke og kylling eksploderer. Og det her eller er, en, er ikke særegent for, for Norge. Det er, du ser det samme over hele Europa, du ser det eh, også i USA, eh, hvor det er den samme måte eksplosjonen i kyllingproduksjon og konsum. Eh, og det er jo selvsagt grunnet til det ene er tilgjengeligheten, men også den måte produksjonen har gjort det også mulig å produsere det veldig mye billigere. 48 prosent er fallet i prisen på kylling fra 1992 til 2011, justert for den generelle prisveksten. Det er billig, det er lett tilgjengelig, det er praktisk, og i tillegg så er kostholdsrådet å si at det her skal du spise. Du både har en sum med landbrukspolitikk som har lagt til rette for det. I 2011, i um, det rødgående Lars Peder Brekk fra Senterpartiet var um, landbruksminister så la han frem en stortingsmelding for de rødgående uh, hvor det heter at produksjonen av mat skulle økes med 20 procent på 20 år for å holde tritt med, befolk- holde tritt med befolkningsveksten uh, sånn at de skulle holde på en måte uh, holde selvforsyningsgraden på det samme nivået som i dag det Den landbruksmeldingen sa fint litt om det var kost det skulle ske På hvilke ressurser skulle den produksjonen øke? Eh, neste er fra 2016. Det er landbruksmeldingen til, eh, til den sittende regjeringen. Og på det her tidspunktet så har du da, så har du da fått eh, masse debatt om, eh, om selvforsyningsgrad og hvordan den skal måles og sånt. Så den fant det nødvendigvis i landbruksmeldingen til å slå fast at eh, nei, sorry, den forrige regjeringen hadde ikke med KRF og sånt. Eh, selvforsyningsgraden korrigert for import av fôr bør ikke være et resultatmål for økt matproduktion med grundlag i norske ressurser. Jeg skal forklare det her at, eh, med etterpå, men så var det 2019, så kom det et, nå ligger det akkurat nu til behandling i Stortinget, et forslag med fremme av Per Olaf Lundtøyen og noen andre representanter, som heter at selvforsyningsgraden for mat skal økes til minst 50 prosent innen 2026. Men det som er interessant er at de i tillegg til å slå fast det, også sa noe om hvordan det skulle skje. De sa at det skulle være korrigert for importerte foreråvarer. Og det er kostberegnende selvforsyningsgraden, har store konsekvenser for hva slags politikk du fører. Det her er også noen år gamle tall, men de her lager sitt veldig ofte, men det her er selvforsyningsgraden for utvalgte husdyrprodukter. Det er kjøtt, kjøtt, biprodukt, egg, melk, fløte og rømme, konserverte melkeprodukter, ost og smør. En gule, Det er den offisielle selvforsyningsgraden, og den brune er selvforsyningsgraden korrigert for kraftforimport. Det betyder, at du 
Så att du tar bort på det får den sojan och allt det som är er importerat för att se hur utifrån at vi ska producera dem på norska resurser, hur mycket på något som är er producerat på på det. och där ser du att för på något det fäller voldsamt och er olika för olika produkter för det är er olika hur mycket eh hur du brukar produktion för ägg för exempel så går det ner från nästan 100 % till lite över 50 Men också från mjölk så går det från 100 %. Vi är er liksom 100 % självförsynt på mjölk i Norge. Det fäller ner till runt 85 %. De här tallen vill ju variera från år till år avhängigt av på något hur mycket kraftfor du har i produktion sällsagt. men det sägs att själv att vi ska på sån öka matproduktionen med 20 % på 20 år för att upprätthålla självförsörjningsgraden och inte se si något om hur du ska göra det, på vilken resurs du ska göra det, så kan du potentiellt få ett stort problem. Hvis du då ökar matproduktionen med hjälp av importerade fôrresurser så snubblar du på något i din egna ben. så därför är er på något det och så men likväl så har det varit ganska då stark motstånd i politiska kretsar mot att faktiskt få baserat den målet om självförsörjningsgrad på nettop att det ska vara korrigerat bara sån så att självförsörjningsgraden korrigerat för import av fôr bör inte vara ett resultatmål för ökad matproduktion med grundläggande norska resurser. Liksom de ser alltså behov för att nämna explicit i landbruksmeldingen som ska lägga grundlaget för norsk matproduktion. Um, så kan vi kua. Det är er nederste är er beite som man ser går voldsomt ned. Uh, norske kyr beite mindre och mindre. Uh, det gule er kraftfor. Det går mer og mer, mens det røde er surfor. Uh, med andre ord, norske kyr mer og mer, mer avhengig av uh, det importerte fore, og mindre og mindre uh, uh, av de resurser, som er på gården. Men så er det sånn at her er på en måte norske, norske innmarksarealet. Uh, og gras til fôr er to tredjedeler av det. Så Norge er et grasland, og det er ekstremt viktig for att forstå norsk landbrukspolitikk, og hvordan man skal ehm um, man ska hantera norsk jordbruk och uh, hur valg man ska ta för att bruka mest möjliga egna resurser uh, förstå akkurat det att Norge är er ett grasland. Stor del av det arealet vi har är er brukarnas till gras men inte brukarnas till annat. Eh uh, och problemet då är er att när du har en låg kraftfôrpris um, så får du en konkurrens med de norska grasresurserna. Ska du söka för att folk brukar grasresurserna? Alltså må det vara mer lönsamt att bruka dem än att bruka importerat importerade resurser. Det ser jag själv. Här är er konsekvensen av att kraftfor blir billigare insatsfaktor än gras. Det förut så låg kraftfodpris förutsätter låg kornpris som betyder låg lönsamhet i kornproduktion och påföljande reducerad kornproduktion och nedgång i kornarealet. Och det är er krisen korn er på något sätt extremt värdefullt. Lav kraftfodpris betyder at graset sammenlignet sett blir en dyrere innsats for bruk som fôr. Og arealet gror igjen. Det også er på en måte det, det skjer man det er bare å kjøre seg en tur på landsbygda så skjer man synlige konsekvenser av det. Lav kraftfodpris gjør det lønnsomt å bruke 
ny kraft for på alle husdyrproduksjoner, samtidig som de reduserer verdien av egne arealer. Her gir behov for økt import av kraft for til Norge. Selvforsyningsgraden svekker, som vi snakker om. Importen av kraft for er både import av areal og import av lave lønninger i norsk matproduksjon. Det bidrar til å sette press på inntektsstandelsen i jordbruket. Produksjonen løser fra ressurskunnlaget på gården og presser inn store volummarkedet som igjen gir overproduksjon. Du har fått veldig mye gårdsbruk i dag som har vokset ut over det de har av arealer på gården. Du har ikke nok arealer til å produsere ditt eget fôr. Du er blitt helt avhengig for å møte de volumene du har på gården til å importere fôr. Så må jeg si at jeg skal lage en annen politikk, eller prøve å se på en annen retning på det, eller helt at hvis man skal prøve å gjøre noe med landbrukspolitikken, så er det et par ting som ligger til grunn. Bonden er selvstendig næringsdrivende og skal innrette driften utifra hva som er lønnsomt. Det er en sånn forestilling om at vi er avhengig av bondens moral og den type ting. Men det skal vi jo ikke være. Det her er som sagt det politiske næring. Det er selvstendig næringsdrivende. Fortsatt er en selvende bonden viktig, selv om vi har fått masse aser og sånt i jordbruket. Det er fortsatt en selvende bonden som sitter der og er både arbeider og eier og sitter og måler år etter år på hvordan mye skal ta ut fra gården og så videre. Men de er særlig næringsdrivende. Du gjør det som er mest lønnsomt. Er det på en måte mest lønnsomt å basere driften på kraftfor? Er den prisen på kraftfor lav? Så bruker vi det foran graset som er dyrere bruk. Og er det sånn at det du får av investeringsmidler fra Innovasjon Norge er til bygging av store nye fjøs, ja, da er det det du gjør. Det er økonomiske aktører det er snakk om her. Matproduksjonen inngår som en større del av fellesskapets samfunnsoppdrag. Det handler om ressursforvaltning, matvaresikkerhet, næringsutvikling, dyrevelferd, kostål og kvalitet, blant annet. De to tingene her må du på en måte ha i bakhodet når du skal utforme politikk. Så hva gjør man? Først er jeg helt oppmært, logisk ut fra det jeg har sagt. Jeg mener at kraftforprisen må økes. Det må tas grep for at det skal bli mer lønnsomt å bruke grasressursene enn å bruke importert form. Det er hvor vi har hatt et eget foredrag på et par timer om. Det er virkelig et av de store stridsspørsmålene også i norsk jordbruk nå. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at aktørene i jordbruket er heller ikke bondagsområdene selv er så veldig klar for det her. Fordi når du sitter med en organisasjon, så sitter du og representerer medlemmer som tross alt har blitt mange av dem fått økt avhengighet av det foret. Det er ganske dramatiske endringer, men det er sånn at alt henger sammen med alt i jordbruket, og endrer du noe et sted, så må du endre noe et annet sted. Du skal på en måte få en robust og bærekraftig økonomi- og ressursforvaltning i jordbruket. Tilskuddene må være for bruk av jorda, være basert på arealene, ikke på at du skal på en måte få opp volumet. Du må være tydeligere kobling mellom de målene du har, og de tilskuddene du har. Jeg skal ikke si så mye mer om det. Og du må få bedre priser. 
Det här är er också sån ett av de sån verkebyllarna i jordbruket alltså är er norsk mat för dyr eller inte för dyr. Eh och hur mycket kan du häva brisan i en boka. Vi kommer en ny bok nå till hösten, uppföljning av nationella köttet. Där vi har regnestycke på det, hur mycket på något det vill kosta. Visst vi kan effekten bli bara vad och ända prisen lite grann på en del vara och kan effekten vill bli för jordbruket och för oss förbrukare och det ska låta att det väldigt mycket mer mindre dramatiskt än det folk ser för sig. Var grasarealet har det gått ned? Ja, det är er ganska kraftig igengroing av grasarealet i Norge. Jag har de talla, men du kan heller ta det ta det att på kan jag sova fint talla till också. Ja, men det är er en fråga om du kan producera mer, ikke sant? Yep. Altså, i detta gräsarealet i gamla dagar så hade du något som kallades utmark. Ja, det här är er, alltså ut det det är er också ett annat för det här är er hämtat på man sån i den boken som kommer så utdyper vi på alla de punkterna här ganska mycket. Och på akkurat den biten på något som handlar om areal eh areal så är er på det utmarket extra punkt här du måste också ha öka utmarksbete. Men jag kan bara jag försöker bara ta färdig det här först vi börjar på att närma oss den tid vi har till rådighet. Så jag vet att vara här så får man bara komma åt och prata och diskutera och ställa frågor eller komma invändningar och allt. Det är ju inte sån det ena stora sanningen de kan som är er på något norsk jordbruk kan som förut gör. Det här är er ju på något politik och oenighet om vad som är er mest förnuftigt. men här är er ju något av dilemma. Så kos öka självförsörjningsgraden utan att det blir överproduktion. ska du göra det? så må du du måste bara öka produktion på egna resurser. Du måste också på att få ner kaffor du må få en balans där så du bara inte får en ökt produktion du må också få dämpa produktionen något och det också är er på måttet i följt av kostar rätten tillskudda och sånt får en betydning där men ok bara ett lite regnestycke på kostar ska säkert med bruk av jord låt si att vi har ett melkebruk på 20 kyr men genomsnittlig genomsnittlig så genomsnittlig ytelse på 7500 liter som inte är er på måttet uvanlig vanlig dag. Og så har en ändring i så har jeg fått en mycket högre ytelse på kyra så en mycket produktion per kyr per ku i dagen du hade tidigare. Bara på 2000-talet så har det ökat till typ 6000 till 8000 liter per år. total mjölk och det handlar ju både alltså det här är er lite avsporing men det är er samtidigt lite viktigt. Alltså den ändringen handlar både om både om avl av mjölkkyr men det handlar också om vilken slags fôr eh uh, sammansättning du har. Låt oss säga att samma gården har en total mjölkkvote på 150.000 liter. Den har en kraftfordel på 44 runt 2500 kilo per ku i året, det är er snittet för tine. Uh, låt oss säga att vi tar kraftfodprisen så ökar vi den med 40 öre kilo. 4 kr 20 på det. Och alltså vi lyckas att få ner kraftfodandelen från 44 till 26 % och få upp gråfodandelen i tillägg. 
du vil få mindre melk. Altså det er bare her veldig illustrerer hvordan ting henger sammen med hverandre. Det vil plutselig gi deg mindre melk, fordi forsamlingssetningen har noe å si for melkeproduksjonen. Så kanskje du får en redusert melkemengde fra 7500 liter til 6500 liter. Men det vil gi deg 25 000 færre enheter med kraftfor, og 5 350 flere med gråfor, hvis på en måte tillater de forutsetningene vi på en måte som stiller her, som er ca. 40 rundballer. Eventuelt så kan du få opp beite det spørsmålet hvordan du legger til rette på ting. La oss si at vi i tillegg har satt opp prisen med, for det her er jo da, nå prøver vi jo da å dempe volumet, ikke sant, for å unngå på en måte overproduksjonen, men samtidig så skal vi på en måte opprettholde lønnsomheten til bonden. Så vi setter opp prisen bonden for per liter melk med 21 øre opp til 4 kroner og 71 øre per liter. Det vil gjøre at du får et driftsresultat på 295 900 og opp 900 kroner. Og så legger det at vi har 220 000 melkekyr i Norge, så på en måte kan du begynne å rekne på et så ganske enkelt og ikke et så veldig dramatisk grep, vil få ganske stor betydning i jordbruket. Så det er mulig å ta noen ganske enkle grep. Nå vil det på en måte sånn straks du skal omsette dette i praksis, det vil være andre elementer som tvinger seg noe som kompliserer noe. Men det er relativt ikke så dramatiske grep du kan gjøre for å endre ganske mye på situasjonen du har i dag. Det er først og fremst et måte politisk spørsmål, om du gjør det eller ikke. Her er bare, altså det at du har politiske mål knyttet til jordbruket, er uten noen garanti for at virkemidlene du legger opp til faktisk følger de politiske målene. Her er daværende riksrevis og Jørgen Kosmo som skulle evaluere norsk landbrukspolitikk i 2010. Om målet med landbrukspolitikken er å produsere mest mulig billig mat, så er politikken ekstremt vellykket, slo Kosmo fast. Problemet var jo at det ikke var det som var målet med å produsere mat i Norge. Da skal jeg stoppe meg. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.no.